0: 就先从你们的你们之前起过的名字开始吧。OK， 就
1: 先背景介绍一下。众所周知，我，嗯，我的上一份工作是在北京环球影城起名字。嗯、然后我在去环球之前，嗯，一直是 Emulate 负责这个起名字的这个工作。嗯然后在我去环球之前，其实我并不知道有起名字这样的一个职位，或者有这样的一个工种，<笑>然后我觉得还蛮有趣的，嗯，然后去了之后，其实 Emulate 有帮助到我很多，因为在我去之前 ，Emulate 已经起了很多名字了，我觉得大概有二三百个吧，因为我第一天去的时候 ，Emulate 就直接把我拽到了一个会议室，然后拿了一一张巨大无比的 Excel 表格，然后。哼<笑>。然后他有好像用了两种颜色的 highlighter， 然后在上面就是划哪些是起过的，就哪些是起过了并且 clear 的 ，clear 的就是说，呃，就是法律程序已经走好的，就是完全就版权啊各方面都已经呃都已经弄好了，然后这个名字就可以被使用了。嗯，当然他这些名字也并不是说你想起哪个名字就可以用的。然后，嗯，当当时我入职之之前，也是被告知说，其实起一个名字要考虑到很多的层面和，就比如说要跟不同的这个部门去合作。然后当时 Emily 所在的这个部门就是创意，就环球呃创意部门，然后英文是叫 Universal Creative。然后它这也是一个国际的一个，嗯，相当于一个怎么说一个部门吧。然后他在就是美国的，比如说呃环球影城奥兰多总部，然后包括 Universal Hollywood 等等都有，就是说呃相当于聚集了一些环球的这种创意方面的人才，嗯、呃，所以就是呃 Emily 所在这个部门嘛，然后他就是之前协助我的，我当时的老板就是翻译部门的老大。然后他们一起去完成这个起名字的这个重任，呃，但是可能后来因为 a m u l a t e 比较，嗯，比较忙，因为他主要负责的还是说环球的，呃，创意方面的一些，包括设计啊，包括呃演出啊，然后等等这些方面。等一下 emulate 可以详细介绍一下，呃，就是所以呢，就是可能环球考虑到需要有一个人专门来做这个命名的这个工作。呃，所以就我被招到了环球，呃，然后比较有意思的是，当时我听接到这个电话的时候，呃，对方是环球的呃 U D 的，就是我们当时那个呃叫做 univer s e Universal Development 部门的 H R， 然后 H R 他跟我说的是，我们这边有一个起名字的工作，你有没有兴趣？我当时还以为是什么那种易经起名字。起名大师那种，然后我觉得，对，然后但是他后来跟我讲是在环球影城，然后当时我就他问我觉得就是起一个名字都需要什么，嗯，考虑哪些因素，然后我就说其实这是一个很需要你对，嗯，我当时没说什么，我很需要对玄学,学、易经有研究，我就差点这么说了，但是。哎，我说这个可能需要你对各种 IP 的那个定位，然后包括他的嗯文化、语言背景都比较比较熟悉吧。然后我就大概说了一下，然后可能对方 HR 觉得我嗯对起名字这件事情还是有一定的 sense， 虽然我没有接触过，所以就叫我去面试。后来就成功的应聘了这个起名字的岗位，然后。呃，我当时我我现在还有我当时的这这份工作的名片，上面就是写着命名与本地化，就是对我觉得这样的工作也是非常稀少的，就是真的它的 title 就是有命名两个字在上面
2: ，
0: 嗯
1: ，就大概是这样的一个背景。
2: 招聘你的时候就已经告诉你这个工作是起名字了，是吗？我还以为当时招的时候是以那个本地化的角度来招，因为后来咱们除了起名字之外，也做了很多剧本的本地化工作。所以，其实这一开始的时候，他这个 scope 就是在纯单纯的起名字，是吗？
1: 对，甚至说 HR 给我第一个打的第一个电话就告诉我，他是一个起名字的职位，然后，然后特别搞笑，我去了之后，就是我们当我的老板 a l i s i a 嘛，他就是面试我，同时当时还有两个 HR 在场，然后他还提前给了我一份考考卷就是真的是测试题，然后它里面就是你们已经起好的那个七大景区是七大景区，我都忘了。<笑>对，就是起你们已经起好的那些名字，然后他，然后还有选择题，你知道吗？就是比如说这个名字，他 A 是什么？功夫熊猫盖世之地 ，B 是功夫熊猫盖世之境 ，C 是什么？功夫熊猫什么游乐场？就是类似于，就是三个选项，然后让我选哪个最好，并且给出合理的解释。这、就是第一道题，我记得特别清楚。然后第二道题是。呃，如果你现在手里有一个什么什么项目，哦，对，还是一个情景题，就是你现在手里同时有一个 A 项目和 B 项目 ，A 项目已经走到哪一步流程了，啊、呃、b 项目还要去跟法务和什么市场部门的同事确认，这个时候你会怎么做？就是一道特别特别应用的那种情景职场情景的题，然后我当时从来没有见过这种这种类型的测试。然后我还拿给我发小看，我说这题怎么办呀？我真的没法，就不知道咋答。然后后来他他还帮我分析来着。然后但是后来我发现第一第一题我说的那个选择题，它其实是有正确答案的，正确答案就是你们起的那个，就是最后。待食之地。<笑>对，然后他还有小黄乐呃小黄人欢乐,乐呃小黄人欢乐乐园还是呃
2: 嗯我忘了最后那个玫瑰小黄乐,乐园
3: 。
1: 小黄人乐园对，然后还有什么来着？反正就是你们已经起好的这些名字，然后我选择了那个，我还选对了应该是，所以就是最后，嗯，就是最后做了这个职位。然后我一开始其实是很懵的，就是其实不知道我想做什么。嗯
2: ，当时咱们这个命名的小组，就除了你和 Lisa 我之外，还有那个 g r a f h i c 团队的 a r i s 嘛。就是大家是嗯，没有一个单独的部门、嗯、而是从各个部门抽了人组了那么一个小分队，然后这个小分队里对 ，Aris 呢，因为他那个做 graphic design， 他做 graphic coordinator 嘛，相当于最后的,的招牌都是从 Aris 这边统筹过去，他是一个应用的应用的团队，然后我这边呢、嗯，其实代表的是那个创意那边的团队，最、就、后是交给。创意审批这边来用，因为整个创意团队讲中文的就不是特别多，最后审批的都是那个 Universal Creative 美国那边的那个大佬们，还有 IP 方，然后还有就是最核心的本地化团队，最开始叫翻译团队，后来就改成了翻译与本地化团队，也是扩大了这个 scope， 也是觉得，对，其实。把环球从美国带到中国，它不仅仅是一个翻译的工作，它更多是怎样去跟本土的文化融合。我还是挺为咱们这个起名字的小组感到自豪的。我觉得当时我们做的工作，对是全园区比较有意思的部门，重要
1: 的，对,<笑>对最重要的。嗯，对，对对对，是。哎、呃，我是比较好奇，就是在呃，我之前你们是怎么？呃，协调这些部门去起的这些名字，因为我觉得你们之前起的，嗯，景区的名字，然后还有一些重要的一些，呃，演出的名字，呃，我觉得还是起的很好、很准确的，然后很而且很有创意的。然后你们是就是商量着起的，嗯。最一开始呢，就是，呃，相当于整
2: 个项目的大佬，也是丽莎的老板。哎，我我在想，最后咱们能不能出现这么多真实的名字？就就是，嗯，
1: 我们就叫他，我们就叫他 P 吧。就是你可以化名
2: ，就是这个、okay. 这个项目的大佬安老板，他觉得应该统一园区的所有的名字的使用，嗯、所以提了这么一个任务，嗯、说我们要成立一个本地化团队，然后把所有园区的命名正式的确定下来，并且走。合规的流程审批，然后后来发现是图像团队他们掌握的需求是最全的，因为这个审核名字吧，它分不同种的情况，在图像使用呢是一个程度，然后这种 vocal audio 的，它是另一个程度，审批的难度不一样，其中最严格的就是图像层面。然后呢，就引入了 Graffy 团队，让 Graffy 团队去收集有哪些起名字的需求，那就形成了那个最初的那个表格。我们有多少个英文名需要起名字，需要翻译？然后最一开始其实是奥兰多那边的团队做了一个出版的翻译，也是没有就是审核、嗯、通，过，就是还没有过正式的版权审核的版本。然后在拿到中国之后呢，发现有一些的翻译，它比较的拗口，比较的就就比较的生硬。嗯。所以呢，就把这些名字，把这些英文名和他们对照的中文名拉了一个特别大的表格，一条一条的过，看哪些名字是 make sense 的，哪些名字是非常嗯还是比较有问题的。然后就其实真的是我一开始来的时候就接过了这个表，当时我的我的前任也是美国同事嘛，他呃不大也也没有办法去判断这个中文名合适不合适，他只能去收集这个名名字的审核流程。那我从他手里接过来，就跟 a l i s a 一起去过流程、嗯，去统计一下各个名字的状态。才有了我跟你，就是我跟你第一次见面的时候，拿荧光笔画各种各样颜色的那一个过程。我记得当时绿色的就是全都审核完成的，然后黄色呢，可能就是名字已经嗯、呃、嗯已经创意团队和本地化团队一致了，还没有过那个法务流程。然后红色呢，就是创意层面还没有一致。然后咱们不是分那个七个景区嘛，所以当时是。环球这边七个景区对应的是七个不同的创意团队，所以当时是约了每一个创意团队一个团，就是一页纸一页纸的过去过他们自己园区的名字。当时是我和 Alicia、Eris， 我们三个讲中文的同事先去就合一下这个名字的那个，你想，先先去有一个出版的名字。的备选项，然后再做一个英文的反向翻译，嗯、然后拿再拿着这个中文名、嗯，就英文名、中文名，它的 back translation 一起去跟七个景区的创意团队一条一条的过，然后让这个名字呢，说中文层面我们觉得它是在中文语境里是合适的，英文层面他们觉得这个名字创意也可以接受。那这个名字就算是 align 好了，然后再拿去过其他的流程
1: 。嗯，你我有两个问题，一个是呃，你你之前就是有没有你你们起过的你印象比较深刻的名字？你觉得比较起的过程中比较有意思，或者说比较费劲的那种？
2: 嗯。我印象中有我我印象最深的就是那个老巢餐厅，他倒不是说这个名字有多费劲多难翻译，他是就这个老巢餐厅，它是小黄人乐园里面的一个以反派为主题的餐厅。最开始我们拿到的版本呢是坏蛋军团餐厅，但是我们就觉得这个名字，因为英文名就叫 The l a y e r 它其实很短。但坏蛋军团餐厅这个名字呢比较长、嗯，它其实就从那个发音上面不是特别的匹配，我们就要找中文里面对应的，就怎样翻比较合适。当时想到，因为老巢其实是一个不错的那个词，它比较的精炼，比较的短，而且有口语化。那个 layer 它也不是一个特别书面的一个一个词，然后我们就拿着这个想法去跟。小黄人的创意团队去对，但是他们无法理解老巢。他反向翻译之后是 old nest， 他们无法理、嗯、无法理解说这个苍老的巢怎么可以跟那个嗯,嗯巢穴巢穴，或者是它的一个就是 the l a y e r 原始的应该怎么翻比较好？就是一个大本营，一个坏蛋，坏而且是负面印象的一个大本营，怎么？能联系在一起，我们然后就我我就我记得当时给他们找说“巢”这个词呢，它除了 nest 之外，它其实在中文里面也有那个啊、呃、阴暗的角落那种，刚刚你说的据点啊、嗯、巢穴啊这个意象。然后“老巢”呢，它其实是呃一种习惯的用语，所以当时又给他找了很多。嗯老巢的这个出处，比如文学上面的一些例句，对，拿给他们，最后让他们接受。然后他们又问了很多其他的中国同事，说问他们这个老巢，嗯、说完说出老巢之后，他们能不能理解？最后得到确认是说，本地人是可以理解的，他们才同意。
1: 嗯
2: ，这么走，这个名字我印象深。还有一个也在小黄人乐园，嗯，是那个 The p e e r、嗯、t h e p e e r 当时，嗯，就是小黄人乐园里面，它有一个码头样子的游乐场，然后 p e r 呢，它，嗯、呃，它其实直直接翻译过来就是码头的意思，但是当时，哎，我的 p e 我在想，我们当时咱们给翻译成了什么？游乐岛，我记得那个超超萌游乐岛，然后。岛这个词，它回翻过去就是 island， 所以呢，在外方的创意团队眼里面 ，island 是一个四面环水的地点，但是 pier 马头它至少有一面是着陆的，它其实只是一个陆地的延伸，嗯、所以我们又去给它找这个相关性，告诉他其实半岛，我我们还用了那个 peninsula 这个词去跟它解释说，嗯、其实岛在。中文语境里面，除了孤立的岛屿之外，还可以有半岛延伸出来的意思。然后游乐岛呢，它其实只是单独画出来的一个空间，而不是代表它是在一个四面环水的地理位置。我们去跟他解释。所以挺巧的是，两个案例都出自小黄人的创意团队。嗯
1: ，我听你说这个，我就觉得，我就一下回到了当时那个。工作的那个那个感感觉，就是我觉得好像这个呃起名字整个过程，我觉得最难的就是，就是你要有理有据，你需要给它翻译回去，然后再就是它本身我们起的是中文语境的这样的一个名字。假如说我可以天马行空的，就我只是说我嗯抓住了他的那个 gist， 呃我就直接就是发挥。那我觉得这个反而很简单，但是我们又要把它翻译回去，然后又要在英文语境当中再 back up 我的这个，我为什么起这个名字，以及我这个名字每一个字儿是什么意思。然后每个字儿可能会有哪些 connotation， 然后可能会会不会产生什么歧义，然后呃这两个字组组呃组在一起它是什么意思，然后最后面向的群众，然后他会怎么理解这几个这几个字？我觉得这部分是最难的，就是要解释回去，要要 back up 你的这个这个名字。所以呃所以在在我入职之前，你有没有遇到过？就比如说像老巢。餐厅，我记得当时好像受到了一些阻力，就是好像很多人并不是很认同，就是呃，有的时候我觉得好像是英文说呃怎么说英文说英文的同事，呃，来自他们的阻力，然后有的时候可能是来自我们内部团队，就很多人可能觉得啊这个名字我觉得不好听，或者就是这个名字我觉得不行，那你一般就是在这个时候你是怎么面对这些阻力的？我比较好。同事
2: 这边，咱们到咱们的沟通到容易一些，其实就是每个人他对于词有偏好嘛。老巢，哎，老巢餐厅，我记得当时是有一个负面的评论，是觉得“老巢”这个词过于的过于负面，他不不符合一个乐园的那种欢乐的氛围。所以当时给他找的解释是说，这个餐厅他原本就是给反派准备的一个餐厅。他本身就不是一个正面角色、嗯嗯，其实就相当于带入到了原来动画的这个语境里。其他的我想想啊、嗯嗯，中文，好像好像讨论中文的时候很少有大家吵极了的情况，都是属于、嗯、呃，后来我记得一个解决方案就是投票决定嘛，看哪个名字喜欢的人多。嗯嗯嗯、哎你哎当时你在不在？就是。给变形金刚起名字的时候，嗯、市场部那边儿给过很多神奇的意见，嗯、比如现在咱们那个、嗯，呃，呃，就是大黄蜂回旋机中间的那一个、嗯、那个、那个茶杯车的那个呃游艺设施，它现在叫大黄蜂回旋机嘛。当时我记得市场部的一个同事过来提出这个名字过于直白，所以想给它改成“大黄蜂舞动回旋”之类的，就这样的名字。然后“霸天虎过山车”，其实“霸天虎过山车”你听就是一个非常直白的翻译，它英文就是 “decepticon”， 它 “decepticon” 和 “coaster” 组合在一起的，那它就叫“霸天虎过山车”。当时。嗯，市场那边，他想把这个名字给改成“霸天狂竹”，我记得应该是这个名字，就是相当于是追逐的哪个竹、啊，追逐的竹。嗯，因为霸因为霸天虎在那个变形金刚里又称为狂派嘛，它跟汽车人的那个博派是相对应的、嗯，然后他就想把这个过山车改成“霸天狂竹”。其实、嗯、就就虽然它这个名字啊，可能更有创造性、更有艺术性，但我们最后还是驳回了这个概念、嗯。我们觉得这起名字也要讲究、嗯、讲究它的实用性。我们起名字呢是为了后期利于传播，消费者能够记得住这个名字，它要比给它有一个文学性的一个演绎要更重要。所以最后我们还是坚持说。大黄蜂，呃，不是大黄蜂回旋机就叫大黄大黄蜂回旋机，嗯，八点五关人车就叫八点五关人车
1: 。对，因为因为我感觉，因为我们呃每个我我记得当时我们每个部门它的那个视角是不太一样的，就像你说的市场部门，它可能视角更是说怎么样我抓住就大家的这个注意力，或者说就是想起一个比较嗯比较。怎么说？听起来比较 catchy， 比较打人那种名字，你知道吧？然后他就就想起来我我们当时那个优速通，其实，嗯，就就光优速通这三个字，就是这个这个 fast pass 所谓的这个 fast pass， 呃、嗯，我们就起了这个名字，就好久，就好久好久，最后才定下来。我觉得好像能有几个对 universal express， 啊，对对。对，就是对标呃迪士尼的那个 Fast Pass 嘛，然后然后这个嗯这个名字就是出了好多好多好多版本，然后我记得最开始的翻译是优先证，然后这个就是被我们一致驳回，因为呃因为优先是说它还有这个军人老人优先的这个含义嘛，就觉得它意思不准确。所以它这个属于在翻译语言的这个层面就已经被被驳掉了。那他下一步的话，就是好多人去提，就是想要让它变成一个比较有创意的，呃名字。就我记得当时市场部门也是提了一些很有意思的那种建议，例如例如什么，呃，闪玩嗯。什么？对，我就记得有个什么闪玩，还有什么排排正，还是什么，就是反正就是一些比较有意思的那种，比较有创意的这种名字。然后后来也是说，嗯，怎么说，也也是说不够通俗吧，不不够大众化，因为它毕毕竟还是一个面向，嗯、呃，面向大众的这样的一个游乐园，它还是像你说的传播性很重要。然后我我记得我当时还提了一版就是 ，U Pass， 因为 Universal 嘛，它的那个大写的 U， 然后也是呃我记得是 Lisa 说的，就说这个的话，嗯，嗯，就是说如果他是在国内的这样一个乐园，如果他这个嗯 Universal Express 里面有英文的话，就是不是很利于他的这个。就不是所有人都能接受有英文字母的这样的一个名字，嗯，所以就是在优速通这三个字定下来之前，好像是，我记得那个邮件那个 chain 就发了能有，或者几十，呃，好几十封邮件吧，嗯，就说明这个这个这个过程，还，嗯，还是很严谨的。
2: 是，具体有多少名字我不记得，我就记得当时基本上是优，嗯、然后鑫，然后素，然后通证这,这几个字，翻来覆去的排列组合，导致那一那一阵子我都已经不认识优这个字了，看太多遍了嘛，<笑>它在我看来就是一个形
1: 状。而且就是我后来我不知道是不是我自己的问题，因为我最后我们定了优速通的时候，我越看越越感觉它是一个那种，嗯，高速公路的一个就是优速通嘛，就是那个那个 fast lane 对，然后还有人说这个像那个治便秘的药的名
2: 字啊，这个太少见了，这个我我没有听过这个说法。我觉得可能是当时咱们起这个名字起的太魔，就是太魔性了，导致大家已经属于看哪个名字都带着批判的眼光去看了
1: 。对对对，所以就是后来我们也是有点魔怔了，就是每一个字到到到后来，其实对中文字儿都不认识了那个程度，就还挺有意思的。然后我也可以再分享一个案例，就是我们当时那个，呃，库巧。的那个餐厅也是来来回回改了好多版，嗯，就是它原来第一版是可口呃巧克力餐厅，因为我们觉得这个名字可能会有一些风险，嗯，并且它可能对就不是很有特点嘛，因为它本身是一个蒸汽朋克那种风格，然后它英文名又是 t o s t y 嗯，就是那种美味可口，让人就是食指大动的那种感觉。然后最后起酷巧也是因为想要占一个它很酷的风格和巧克力餐厅的这个两个部分，我觉得起这个名字也是花了我很，很长时间的这种 brainstorm。然后我觉得有一点就是说，有的时候你感觉这个名字很容易，看起来它好像很容易起出来的，但是其实可能，嗯。我觉得甚至都是说脑子里可能想了几百个吧，然后每一个字包括它如何组合，嗯，所以我觉得起名字本身就还是挺是一门学问的。就在我在环球的这份经历之后，我还挺关注就是起名字的这件事情。我不知道你是不是也受到这个影响。
2: 其实很好奇，当时你在起那个霓虹给霓虹街市起名字的时候，那一段的故事。因为霓虹街市，我记得这一个小小的餐厅里面就得有上百个招牌吧，而且它它里面招牌主要都是那种宣传画啊、版画的那种形式，那种啊，对，就把这个一个餐厅，就是显得仿佛是一个夜市，有很多个摊位组成的。
1: 对，是好奇当时你怎么起这个名字的故事。嗯，就就这个，它相当于是一个东南亚风格的餐厅嘛。然后他想要营造那种东南亚街头那种，嗯，你看它名字叫霓虹街市嘛 ，Neon Street， 就是嗯那种灯红酒绿的那种花花世界的感觉。我理解哦，因为他他这个。有名字之前，就我觉得这甚至都不是说起名字了，因为它名字可能就是霓虹街市这四个字，但是它里面，嗯、呃，我们要去填充的是它里面那些，嗯、呃，怎么说，墙上的那些牌子，嗯、呃，就像你去一个餐厅，它墙上可能会有一些一些字，嗯、呃，就是这个墙上的这个牌子和它的海报。上面的这个文字内容，因为他当时做这个设计的时候，其实并没有考虑到他这个文字内容要添什么，他更多的是说我想塑造这种、营造这种感觉，你知道吗？所以他很多都是机翻的，比如他原来可能写一个饺子，呃， dumplings， 然后他觉得那我这里放个饺子挺好的，然后他那个设计上也是画了一个饺子，然后上面是那种绿色和红色的那种霓虹的那种、那种灯，那种感觉。然后包括海海报啊，然后它上面发要、哦、画一些就是河粉啊，然后船面啊这些。然后但是他没有考虑到，就是他设计的时候可能没有太考虑到，就是说他翻译成中文会不会很奇怪？因为就好像我们看到那些，嗯、呃，我经常会看那种合集，就是比如说啊，就老外身上的中文纹身，然后比如说什么，嗯、呃。嗯，就在国内看到一些，就是，呃，身上的那个 hoodie 或者说衣服上面的英文字，或者说其他语言的那个字，包括你在国外看到的，呃，那个衣服上的中文字，其实都是很蹩脚的、很拗口的，然后甚至就是很闹笑话的那种。嗯，所以当时其实这个还是挺大的一个挑战，因为他。呃、嗯，每个字都需要你翻译的，它至少是 make sense 的文字，就是你放到那儿，比如说你墙上挂一个饺子或者米饭，你会觉得抬头看到这个字，你不会，就是你注意到，因为我觉得好的标牌，它应该是就是你不会去特意特殊的注意到它的，嗯，但是我们当时收到的那个英文版本的那个 Excel 里面，可能有个二三百个这种英文的标牌，它里面的那些文字。只假如说要直译成中文的话，那他放到墙上，那就是没人吃饭了，所有人都看墙了，就是、就这个上面又写了啥，那个上面又写了啥，就是嗯，所以就是这个这个，我觉得是一个很大的 challenge。但是后来我觉得也是做了很多的 research 吧，就看嗯，就搜了一些北京的餐厅，就哪些是这种呃墙上画挂很多标牌，并且标牌。里面说的话并不是非常通顺，只是在表达一种情绪或者一种氛围的这种呃餐厅，然后去找这样的 reference， 然后再加上，呃我们团队的一些小伙伴，他们也是非常有创意的，嗯翻译的小伙伴，再加上 a m u l a t e 我们几个就是后来把它死磕出来嘛，就是它每一个字，比如说它这个标牌翻译成五个字，那我就是要把它翻译成五个字的中文。嗯，我记得好像当时有一个什么我比较喜欢的，类似于什么顶级好味啊这种，嗯，就是四个字这种还比较好想。有的时候是七个字，然后你要想这七个字分别是什么。嗯，我记得有什么可口的米饭和什么，反正就是差不多这种。哦、uh, ，我就记得当
2: 时，嗯，这是沟通上面的一个、嗯、一个反面案例，就是我当时做了一个 PPT， 在这个 PPT 里面、嗯，我说这个招牌它过于单调、嗯，而且对于亚洲文化有冒犯。然后呢，其中我就非常情绪化的加了一个那种气泡的那个对话框，上面写这里边有大概几百个米饭、几百个饺子、几百个美味的。都是重复的词，然后就是这一个气泡把那个创意，就美国那边创意团队给惹毛了，就是觉得对，觉得他他们觉得受到了冒犯。嗯
1: ，但其实我觉得这个就是一个文化差异，他们其实可能在创造这个设计的时候，并没有考虑到这个中文内容会是很难去本地化的一个东西。嗯，我们拿到这个任务的时候，其实也是感觉很棘手。嗯、um, ，就到后来，我觉得真正帮到我的，其实是我们后来真的去找这个饭店的主厨去讨论，就是，嗯，我记得当时刚刚疫情，然后我们，嗯，我就约了当时那个大厨，他是一个新加坡人，然后另外一个也是呃霓虹街市的大厨，嗯、呃，好像也是是台湾人还是，好像两个新加坡人，一个台湾人，然后我们。就在一起讨论这个每个标牌应该写什么字。当然，他们的因为像新加坡的华语，它和我们所使用的那种中文其实也不太一样，他们的语言习惯也不一样，所以听到他们对于这个的建议，我觉得还挺有意思的。然后后来我们就相当于一个一个的，就是考虑到每个标牌它放在所放的位置和旁边都有哪些 art。比如说它旁边画了一个鱼，那这个就是当日鲜鱼。然后如果它旁边画了一个小柠檬，那就是小柠檬洗洁精还是洗衣店？我记得。对，小柠檬洗,、嗯、洗衣店<笑><记得><笑>一类的。然后。我们当时还考虑到，就是说这个餐厅里面应不应该出现这种化学产品啊，然后要不要出现这些 irrelevant 的一些东西，什么洗衣店啊，什么服饰店啊什么。但是后来那个创意，就是做设计的，呃，创意的那个同事告诉我们，就是他就是想营造这种街市的感觉，那它里面可能不光是这种 food， 还有别的嗯品类的东西。那就后来就是。呈现的这样的一个效果，然后现在包括我现在我上次去环球的时候，我还看到我们设计的那个好，就是就是、那个好字还在那儿，就是它原来有，对原，就是它原来是一个 placeholder， 它它的英文是 good， 然后中文就变成了好，然后然后然后后来我们就说要不要改一下呀？改成什么？比如说，类似于我们常用的“福”“禄”“寿”一类的这种常用的字、啊，喜呀什么这种，呃，甚至改成“妙”什么的，我觉得可能都比“好”要好一些吧。但是后来发现，他这个，嗯、呃、好像也挺有意思的吧，就产产生一种反差感，就是他就是一种被从英文翻译过来的那种蹩脚中文，就是甚至说是港台中文，或者说海外。嗯，东南亚这种地方，它的中文的那种感觉，嗯，我不知道我们有没有成功的塑造出这种感觉，但是我们尽力了
2: 。这点我还蛮同意的，就是这个中文让，呃，如果它太本地化，反而显得不像一个东南亚的街市那种市集感觉，就是有这样一些那 comfy l 的感觉，才比较像是和那个引入的，也就是外，就是国外的引入的这种餐厅。
1: 嗯，对，所以我觉得总体来说这一年还是很有意思的，嗯，然后就是在起名字的这个过程中，也学到了很多东西，<笑>就是，嗯，就是让我深深的，深深的感觉到起名字本身是一门学问，对，而且是一门玄学，就是很多东西它其实并不是说我想到什么就就就可以这样起的，嗯。当然，我觉得这个可可以，呃，可能说跟我们生活中的这个起名字也不一样，因为我们这个毕竟还是一个，嗯，对外的一个面向面向公众的一个商业的这样的一个游乐园的，这种还是有一定的受众的。那，嗯，就是像我们生活中这种起，比如说给孩子起名字啊什么，或者说给自己的宠物起名字，这种，我觉得可能更。就发挥的空间会更更大一些。<笑>我 Q 的是不是有点生硬？不是你你
0: 怎么你怎么会联系到玄学的呀？就是从你们给这些游乐园里的这些东西起名字，它涉及到什么玄
1: 学？嗯，我们这部分我觉得没有。
0: 嗯
1: ，我觉得起名字 in general 它是一个玄学。对。
0: 对
2: 我是觉得咱们起，咱们给乐园起名字，它其实最初都有一个英文的一个底稿在那儿，或者或者说有的那个呃创意的故事有一个 storyline 在那边，可以让我们以这个为依据去创作。这生活中起名字就嗯,嗯比较少，就比较它的那个参考资料就比较少
1: 。对，就是一个。怎么说？我觉得大家起名还是说想要一个有一个美好的愿景，就是说我想要，嗯，我不知道，我不知道商店这种像比如说注册的这种名字，它一般都是怎么起的？嗯，但是
2: 也也是看一些周易啊，要看一些风水啊，算那个名字的好坏，就好像我感觉香港的明星还有那个、嗯，呃，就香港明星特别喜欢改名字嘛。比如人到中年了，突然给自己改一个名字，嗯、同一个音但是换一个字，或者给名字加一个字、嗯、这种情况。然后包括就是在雍和宫那边走的时候，也看好多起名字那个封面都是一个香港大师，也感觉是港台的、嗯、港，再加上澳门吧，港澳台他们起名字上面就是特别注意这些
1: 玄学的考虑。嗯，那我们要不然就讨论一下自己的名
2: 字是怎么来的。前一阵子我在小红书上
1: 看，那个好多人在
2: 小红书上起名字，嗯、就是跟网友争名、嗯。比如说我姓什么，我家先生姓什么，嗯、然后我们起个什么名字好、嗯，把这个名字都交给网友来定、嗯。我觉得就特别搞笑，我觉得就是仿佛是一个论坛一样。嗯嗯骗点击率、骗那个互动率的，嗯、真不会有人真的用这些名字来做自己孩子的名字吧、嗯？还有，我觉得，但是小红书上还有一类是那个、嗯，就做一个合集，比如出自《诗经》的名字有哪些？然后那个名字就千奇百怪、啊，基本上从《诗经》里面或者古诗里面抽两个字、嗯，就是一个名字了。我觉得顶多是给小说的主人公起名字，我会这么。就是随意一点取，生活中你们作为
0: 这种就是起了很多名字的人，会不会觉得这种行为特别的
1: 草率
2: ？对，就就是这个词，就很草率。嗯
1: ，但是我好像可以理解这种行为，因为他<笑>、嗯，我感觉好像本身名字就是一种缘分，缘分的那种感觉
2: 。其实他的玄学其实是看、嗯、好我,我靠的跟靠
1: 演员嘛。<笑>就我我我你这么一说，我感觉好像，假如说我有一个孩子，假如说我可能也会这样做，因为我因为我觉得，嗯，与其说我自己在这儿想，然后或者说我去读翻一些书，然后我起了一个名字，我觉得好像不如就是说我看到了一个什么名字，然后这个看到的可能是就别人就帮我起的，然后或者说嗯什么，我看到了这个，我感觉好像很有缘分，然后这个。我觉得好像更更更那个什么一点，就更自然一点。我也不知道，但是，但是网友起的也是他们需要，就是怎么说，就是他们也需要去思考这个事情，也不是说他们想起啥就起啥。我觉得，嗯、我,觉得我觉
0: 得那个谁 a m u l i t 说的是，就是现在的小孩不是有很多都是那种很、嗯、很韩式、啊、还是什么的那种，就是挺雷的那些名字。什么？就像像那个网络小说里的那种名字，还想不起来都有哪些了？哦、那种就是现在的小孩好像那种名字特别多。我感觉现在小
2: 孩子名字两派风格，啊、一个就是紫萱派，各种各样的紫配各种各样的萱、啊，而且男生女生都可以用。<笑>男生就用那个气宇轩昂的轩，女生就用那个萱草的萱嘛。然后还有一派呢，就就用各就是的真的是玛丽苏名字了，拿各种那个古装偶像的就是紫
0: 萱，这也、个、太灵活了
2: 。一个紫萱，然后港澳台是加成派，就是各种各样的加成，各种各样的加薪。哎，我们家有一个加薪。哎，我还因为因为因为因为,因为我就认识一个紫萱，欢迎
1: 说紫萱。
2: 对我们谁不认识几个子欣，谁不认识几个嘉欣呢？我们三
1: 个人里面只有两个人认识嘉欣呢、哎。而且我这个名字真的是算的，你知道吗？就是我算出来的。就我之前你这名字
0: 算的是什么？算的是呃五行八卦还是什么东西、啊？
1: 它是哪哪一个流派的？呃，就是算的五行八字，就是我说我命里缺土和火，啊、嗯。就是我那个家不是有四个土嘛，那个火不是日嘛，然后不是那个那个对日金星嘛，就是就是很直观，因为我之前叫李哲，就陶哲的哲，然后这名字是我，对，然后就吉吉嘛李吉吉，然后就小时候会被人起外号叫李吉吉，然后但是但,但我还挺喜欢这名字的，这、就是我大舅给我起的，我大舅是我们家最有文化的人，然后。所以我还蛮喜欢，但是好多人说这个寓意不好，说往里面折的意思，就是说你。<笑>现在我们说的就是有点内卷内扣，就是这个趋势不太
3: 好。我来。所以你如果一直叫李哲
1: 的话，<笑>可能你现在
2: 早就卷起来，不会躺平了
1: 。<笑>对，我觉得这个名字可能对一个人的气质还是影响挺大。<笑>你什么时候改的名字啊？<笑>我是小学上小学的时候改的。就像上小学之后，我就换了这个姓了，嗯，对，所以知道我叫李哲的人还是挺少
2: 的。挺巧的是，我也改过一次名字，我是得到了大学毕业才改的了。嗯、也跟你一样，我是算的八字、嗯，就是我的五行八字里缺的是木和土，木和水。你看你缺土和火，我缺木和水。其实我们应该在一起，
0: 嗯、我们在一起就全了
1: 。
2: 然后他，你现在这个名字是就是你微信这个名字吗？对，那个叫禅怡。当时呢是、嗯、呃，因为缺木缺土嘛，所以大师就给我选了很多很多个字。那比如第二个字要从哪些字里面选？第三个字要从哪些字里面选？这几个不管怎么搭配，在五行八卦上面，在八字里面都是好的。然后呢，我就可以自己来挑了，我挑我自己喜欢的字。那因为我不想改那个身份证，不想改那个证件嘛，所以我就想挑那个好看的字。那我就觉得现在这两个字“禅一
1: ”就比较好看，然后就挑了这两个字。我觉得，我觉得特别特别少见这个“禅”这个“禅”这个字，我觉得特别很特别的一个字
2: 。我当时想的就是，既然是,是既然是那个算笔名，算 stage name， 不是正式的证件名，那我就要给他起的。醒目一点，起的独特一点，我就从那里面挑了一个最不像名字的那个字
1: 拿来用。哦，哎，那他这个是补什么？这个字是补什么的？
2: <笑>就是“蝉”在那个繁体字里面是二十八画，然后“移”在繁体字里面是十八画，所以嗯、呃，就是选二十八和十八，可以把我的木和水给补上。
1: 哦，这样子，还有这样补的。嗯、看来我、嗯、我,我的这个还很直直观，就直接补这个土，就
2: 缺土直接补土。哎，当时促使我改名字，是因为我原来的名字里有一个心“心、嗯”，心呢，它是内脏的之一嘛。有一个说法就是，你名字里面如果带内脏，嗯、你很容易发胖。<笑>就是名字里若带内脏、哎、都会胖，你就是那个。呃，但但是香港那个他不是这个心，他是另一个心仪，然后也是胖胖的嘛。嗯。然后呢，那个当时、哦、当时我妈劝我改名的时候，就说你改了名字就能瘦，<笑>你改了名字就能谈成男朋友。
0: 然后我就说那
1: 我改。哎、但,但是你户口上没有改，户口上。那你这个李嘉
0: 欣的心也也算也算内脏嘛，只要
2: 是谐音都算吗？哎，这个不好讲。它其实主要是那个名字里，就是“心”是内脏之一，然后带“月”字旁的是内脏，就“月”跟“肉”是相通的、哦，所以这个“心”倒不一定。总之就是改了名字之后，我真的就瘦下来
1: 了。那你觉得这个改了名字之后，对你的人生，呃，还有什么其他影响吗？我还蛮信的，我觉得
2: 既然就是如果我不信也不会去改，嗯、那我已经改了。嗯、我从早就是我内心里其实已经倾向去信这个事情了。我觉得确实会、嗯、会顺一些吧，会就就是哪怕说不是从运气上顺风顺水，他、嗯、至少很多事情顺心了很多。可能就是我自己一个心结没了，嗯、所以我就做事情会觉得舒心了很多吧。当时也是问了那个大师，说需不需要改证件、嗯？他说不用，说只要你在生活中用这个新名字、嗯、用的次数足够多，就是别人称呼你这个名字称呼的次数足够多，他也是有效的。嗯，所以我就把我的外卖名字和我的快递名字都改成了这个，嗯、这样他称呼我的次数就非常多了。啊，六、啊嗯、点半、啊
3: ，但是你每天打
0: 电听到,听到别人以这个名字来称呼你，就是。加深你这个印象，你对自己那个主观上的感受的变化还是挺明显的是吧？嗯，我觉得
2: 也可以这么理解，就是不管是对我主观上，嗯、还是真的从玄学的角度，他能帮到我都有可能
0: 。因为我觉得，就算不是玄学、嗯，真的就是别人给你换一个称呼，你以自己就是什么样的名字，真的是改变了你对自己的那个感知。嗯，就是。嗯对他真的会转变你的，嗯，心境，嗯
2: ，我感觉改中文名字可能还就是可能没有那么常见，但是起英文名这个事情，我觉得跟刚才你说的那个特别的像，嗯、就其实英文名大多都是自己取给自己的，他很多的时候就是代表着一个人对自己的一个期待，就是希望自己被怎么称呼，而不是说父母给的名字，他、嗯、其实比较。更有自主性一点。因英文
1: 我从来没有见过，见过你这个英文名
2: ，所以你还是，要不要介绍一下？啊，嗯、这个名字，他他他又有很神奇的，<笑>就是我呃，因为别人也是那个见到我之后，他说很少见到这个名字嘛，就问我这名字怎么来的。我说你想听哪个版本的故事？嗯、我有两个版本。那比较文艺一点版本呢，嗯、就是我原来的名字叫新玉，其实它是代表着一个护身符的一个意象，就是说，呃，玉石其实是守护家族的那个那个玉嘛，所以我就说英文想找一个跟中文的名字相对应的，能表达出同样意象的一个名字，就 culturally translation， 所以就找了 e m u l a t 这个名字，这是文艺的版本。嗯嗯比较通俗的版本就是我小学的时候被我英语老师给起的名字叫 Emily。嗯、后来我看到 Emily 是英国就是某一年最多的名，嗯、就是最多人叫这个名字。换句话说，就是最俗的名字。我就非常不想叫这种非常俗气的名字，我就找了一个跟它的音比较像、嗯。正好那个时候看了一本小说，是那个《第八号当铺》的作者申雪写的另一本小说，它那里面的女主角就叫 Emily。嗯然后就感觉这两个名字嗯发音也像、嗯，然后我也能衍生出来一个高级版本的故事，嗯、一个文艺版本的故事，我就用了，自此
1: 就叫艾米了、嗯
2: 。所以你
1: 们的英文名是怎
2: 么起的、嗯
0: ？我没有英文名，就是因为我想不好一个一个能那个的，没有这个缘分，而且我还挺喜欢我自己本来的中文名字的，所
1: 以我就一直没有起
0: 。嗯对，那
1: 你可以讲一下你的中文名字是怎么起的吗
0: ？我的中文名字，我我比较喜欢两个字的名字，其实就是我叫江雪嘛、嗯。但我中文名字没有什么典故，就是我妈妈她那个根据自己的直觉起的，就是她特别喜欢这个字，嗯、然后而且觉得这个字本身没有什么。就首先意境还是挺美的，然后，嗯，就我妈妈比较喜欢冬天，就是其实都特别简单，然后同时这个字又没有什么压迫感，没有特别强的那种意念在上面，就我自己觉得哦，所以我还是挺喜欢的，就是觉得，嗯，而且和我那个姓搭配起来看起来挺协调的，就笔画笔画差不多、嗯，挺对称的，然后就。嗯对，我就挺喜欢这种 simple， 然后比较感觉比较含蓄的名字吧。嗯
1: 。那那你觉得你嗯、呃，你叫这个名字之后，叫这个名字之后。
0: <笑>我没有改过名字，<笑>我一直都。我
1: 觉得我之前
0: 在国内被大家叫这个名字的时候，我真的感觉还是挺顺的
1: 。就是
0: 、嗯、就是，我不太喜欢把它写成英文字。就还是挺怪的，其实，就是这个中文字，我还是一直特别满意，就是觉得挺有一种很吉祥、嗯、很被 bless 的那种感觉。就是这个名字，它真的没有任何强加在我身上的任何一点重量。嗯，而且它带它这个血是自然，就是嗯自然的这个字啊、嗯
1: 。嗯，对。我觉得这个名字给我的感觉，结合我对你的感受，就觉得好像是比较。嗯，比较冷静和沉稳，就是很 chill 很 chill 的感觉。对
0: 对对，而且我在六月生的嘛、嗯，就是稍微平衡了一下，
1: 对、嗯，是是
0: 挺 chill 的
1: 。嗯嗯嗯,嗯。你说到那个你不喜欢你的名字的拼音版本，我觉得我也不喜欢我的拼音拼音的对。对对其实我觉得你
0: 那个“心”字还挺特别的。我还是很少见到有人用那个姓、嗯，但是把它变成英文之后，真的就是，嗯
1: 嗯，因为好多人就说你出国了之后，为什么不用自己的本名？就是你为什么不用自己本名的话，他的意思就是说你为什么不用你的拼音名字？但是我觉得拼音名字无法代表我的这个中文名字，因为它只是一个发音。那我只用它的发音的话，那我觉得这个东西毫无意义，它没有任何色彩在里面，然后它嗯也没有办法承载我那个中文字里面那么多的偏旁部首，又日又金，就是，然后它它是一个有画面感的东西，然后你给它改成一个音，我觉得是反而让它觉得很单调，然后但是很多人他可能英文呃他的那个拼音名字很好听。然后很简单，然后就很容易叫。我觉得这种情况下，我觉得我是觉得他直接用他的英文名，呃，直接用他的中文名的拼音是很好的一种选择。嗯，然后，呃，然后像我的话，加薪，然后他很难发，在英文当中很难发出来。然后他那个 X， 然后很多人都发的但是同
0: 学几乎没有人的名字是翻译成英文很
1: 很和谐的,的，我觉
0: 得。都很搞笑、嗯。之前有个人把韩赫叫韩系，你知道吗？有一个老对，
1: 因为他，因为因为他就是翻译成对，因为他他他那个发音就，是英文那个习惯的翻译，然后，而且我觉得还有很多就是像新加坡或者说香港，呃，台湾，然后他们的英文名就会把那个，嗯，拼那个字。更更改一下，然后改成比如说“张”变成弹“谭 ”，T A N，、嗯、然后，嗯，然后比如说什么什么，呃、嗯，就他会改 ，Q 是张是吧 ？Q 是，反正就是他每个地方改的不太一样。嗯、对，还有“ Wong。嗯，“ w o n g 这个算比比较接近了。然后、嗯、我记得之前我们的社管那个，嗯。
2: 有一个人叫川川明川，<笑>是姓川吗叉叉？应该是一个比较 common 的姓吧。我我记得当时咱们公司就是姓薛，然后他的那个名字就是 Sit，、嗯、S I T Sit
3: 。
2: 嗯嗯，感觉和港台的那个拼音对应差别特别大。港台的话，他的那个拼音其实就是广东话的叫法。那张就是张。然后我自己正嘛，它就在，就是闽南语
0: 或
2: 者那些那些音译过来的。那、嗯、新加坡的那个拼音，我一直觉得，我一直觉得特别神秘，我完全对应不上。然后
3: “
2: 翁”的话，好像就是一个“嗯”，<笑>就是一个 “ng”
1: 。对对对，嗯，还有嗯。就还挺有意思的，好像就是港台和新加坡，它是不是一个体系？我记我记得我之前看过一个表格，就是分别哪些姓氏会变成哪些读音，就是还挺不一样。的。
0: 那他那他们这个 localization 还是挺不一样的哈，把这个中文再 localize 成他们的英文，<笑>
1: <笑><笑><笑>对，就是嗯，所以我觉得可能有一部分的 identity 就缺失了，在这个过程中。就是，比如说在海外的话，人
0: 、嗯、所以你们那个霓虹街区的那个，等于是把他们那个稍微蹩脚的 localization 再变成一个再，再再 localize 的一下
2: ，就是找
0: 到那个味道
1: ，变成一个没有那么冒犯
2: 性的 local， 没有那么冒犯性的蹩脚中文对
1: 对、嗯。对，就是让他呃。让它产生一种趣味性和错错呃错,落错位感
0: ，对、嗯、错
1: 位感，但但是它又不是那那么的蹩脚，就是呃后来我找了好多那种创意餐厅的那种牌子去做参考，就都有那种感觉，嗯、就有一种不好好说话的感觉，知道吧？就不好好说中文，然后。但是他又是又又要带着那种东南亚味儿，我觉得太难了。我我当时就得带上他们那种蹩脚
0: 的 localization 的风味，但是我不能太冒犯。嗯
1: ，对对对。然后我当时当时有一个特别好的同事，他是台湾人，那 David。然后他我们一起坐坐那个班车回家的时候，他就会给我看台湾的大排档、大时代里面的那些。嗯牌子都写了什么？然后我当时也会去搜新加坡 U O City 的那个大大时代，它里面那个牌子都写了些什么。但是我们之前就很少去注意这些东西，但是还挺有意思的。然后就是在那个里面找了很多这个灵感，就找那个感觉。我觉得我最后交稿那天我都没有找到那个感觉，所以我只能说我尽力了，就是因为这个 task 对我来说真的就很难，虽然。怎么说我我我入职之前我也没有想过我的工作会是就是涉及这些内容嘛，但是嗯都是在尝试当中就是去完成，嗯，但是这起名字对你们来说
0: 是一个很有趣的
1: 一个工作过程，你们觉得？嗯嗯，
2: 魏明伟，你先说。啊，我是我是觉得还蛮有成就感的，就是未来。未来游客所知道的这个名字，其实都有我们的一份努力在里面，对，我们的一份那个投入在里面。嗯
1: 。丹、嗯、妮呢？对。我我肯定是那种，我肯定是痛苦和成就感都有，然后大部分时间是非常的 confused。<笑>就是大部分时间是，就是有一种 What the hell am I doing？ 就是真的是这种感觉。每天我看了那个，对我每天看到那个那个 Excel 表格里面的一些东西，我都觉得，哎，真就,就很头疼，就不知道要怎么去下手。然后我当时真的是问了好多人，我甚至去问那种做游戏场景设计的人，我说，哎，你看。就是大概这个风格，你应该等到就是怎么说？就我跟他形容了一下，我说大概这种风格，你应该就是怎么去入手啊？然后就是我不知道，我觉得创作这个东西，就是它其实就是一种在在创作，你知道吗？起名字，嗯，我觉得起名字真的很难。然后这个，然后相当于你的原来的这个英文，它是你的创作素材之一。嗯，然后你你还要去考虑很多东西，比如说你视觉呀、啊，然后色彩呀、啊、文化呀、啊、语境啊，嗯、呃，语言啊，就是各等等等 IP 啊，什么什么。然后，所以其实我觉得，好像语言是里面不是最重要的，就是它也是一个很重要的部分，这是最基础的。
2: 嗯
1: ，你说到视觉，我想起有一个挺遗憾的。
2: 就是翻译小，这怎么又又到小黄人了？翻译小黄人的那个爆米花的时候，嗯、小黄人不有一个香蕉口味的爆米花嘛、嗯？当时就想给那个餐车起名叫“蕉蕉爆米花”，香蕉的蕉。当时特别坚持这个事儿，是因为我觉得香蕉的“蕉”字特别像一个穿着草裙的小黄人，穿着草裙，带着那个那那种呃野花野草编的。花环的那种小黄人，所以我很想让这个字被就出现在招牌上面，然后设计一下，但是最后没有实现。嗯，就是这个蕉字没有出现在他招牌上，嗯、就很蛮蛮遗憾的一个事儿。加上他的那个英文叫 Papa Banana， 他也是有爆米花、嗯、有 banana 的两个音在
1: ，很可爱。嗯、那个名字，嗯。对我们当时还给食物起名字，这也是超出了我们的知识范围，<笑>就是给给冰淇淋起名字，给爆米花起名字，给嗯那些饮品、小食品起名字，包括菜单上面一些重要的东西，嗯，我们当时也要去给它起名字，然后包括当时环球有几款自己呃酿造的那种酒，嗯，也是让我们去起。嗯，但我觉得就像 ，Emily 说的比较遗憾，就是有一些可能我们不太能去发挥，因为还是要通俗易懂嘛。嗯。然后我记得后来那个冰淇淋就叫好像环球，环球冰淇淋什么的，就是类似于就是很非常 generic， 而且它特别搞笑，还把那个冰淇淋是什么，对，环球冰淇呃。环球夹心三明治冰淇淋，类似于这种，就把它是什么冰淇淋都说出来，真的挺逗的。嗯，它本来但是如果叫是什么呀，就是英文叫什么？没有英文，它就是我们这边自己设计的，嗯，是吧？嗯、对吧？应该是对。然后就我，如果我们要是天马行空的去发挥，然后按照那种。给网红店起名字的那种架势的话，我觉得可能就是真的不会通过的，因为，对，毕竟还是一个那种，嗯。然后我记得比较有意思是我们当时每两周要跟法务开一次会，然后，法务是在好莱坞的园区，在洛杉矶，然后当时 Kevin， 就我们当时那个法务。非常认真的帮我们，就是每一个名字都要 search 一下 clearance， 然后在我们解释每一个名字遇到的困难和他这个名字关于这个名字的问题的时候，他也是特别耐，就特别认真的、耐心的去聆听和讲解，呃，然后也试图理解他每一个那个名字背后的这个文化背景啊，然后故事啊什么，对，就我觉得开这个会还是挺有意思。学就学到很多法务相关很多的这这种常识，嗯，然后他还会关注说这个字
2: 是不是对的字，因为他有可能字错了的话，嗯、也也注册不成功。他考虑的主要是从版权、从那个专利的这个角度，这个名字有没有被别人注册过，或者这个名字它是不是一个通用的，嗯、不可以被呃特别注册个人所有的这样一个
1: 一个 term。就比如说，好像我们当时想要起那个日落大道，就说不行，说日落大道是海拉蒙的吧？好像是，反
2: 正它是。日落大道已经
1: 被那个电影公司
2: 给注册了。我记得最极端的例子，就是某国内大品牌注册了所有的琥珀相关词汇，甚至包括在餐饮领域，他也注册了
0: 。对
2: 。某国货的电子品牌。国货之光，所以说不能简单的那个牌子。<笑>他们连餐厅都不允许用“琥珀”这个词。最后，我们的决定是说，他要来告就让他来告吧，我们就要管这个餐厅叫“琥珀岭、嗯”，看看谁能告得赢谁。
1: <笑>对，就这种他会告诉告知我们他的这个 risk 等级。就比如说，假如说这个我们就用这个名字那我们被起诉的 risk 大概有多少？然后它有多高，然后我们胜诉的几率是多少？就是它还会帮我们做这种评估，就还还挺有意思。然后好像还有一个什么龙龙爪派，你记得吗？就是我们当时霸王龙还是什么被人注册了。嗯，我记得龙爪派这个词，它的那个问题是啥我不记得了。嗯、对，反正就是好像是某一种恐龙的名字被注册了，然后我们就不能用。然后我就只能就是对，把他那个名字拆分，然后重新组一下，然后大概是这个意思，再起一个这种，就是这种情况还挺多的。嗯，其实说回到咱们的工作、啊，我一直觉得缺
2: 失了一个环节，就是不知道从游客的角度来看，他们能记住哪些名字。嗯
1: 、对
2: ，嗯，江雪同学，可以？<笑>你有去过环球吗？<笑>
0: 没，我还真的没去过北京的那个。嗯，但是这个是你们起名字的时候应该考虑的一个指标吗？还是说就是你们自己希望他被
1: 记住？我觉得记住被记住最多的可能是优速通吧，因为因为大家都在抢，所以我这个是一个，我就是变成了一个热词。因为大家都想说优思通怎么买，优思通怎么买，<笑>然后，对这个应该是被大家记住了吧？但是其他的名字，我觉得，嗯，因为我们也没有故意去起的非常的 catchy， 或者说特别有辨识度那种，嗯、对，但我觉得应该还是我们可以做一个调查，对，我觉得有可能
0: 你们觉得不。不是很那个但是可能会嗯印象深刻
1: 。对、嗯，我觉得可能我们一大部分的工作都是在排雷，就是嗯看哪些是这些名字不要让人觉得非常的，就让人看了觉得很很奇怪，或者说一下印象深刻不 u t in a 就是反面的那种那种那种方式，嗯。但是正面的我还真没想过，但我觉得可能市场部门的同事们他们应该有一些 feedback 关于这些
0: ，包括好像后后来我嗯，嗯，你们平时生活中就是对什么什么东西的名字有很深刻的印象吗
1: ？哦，这个还真有，就是我，我之前在那个国贸，呃，就是那个国贸桥吧，就是在从那个呃那个那个。那个那个桥上过去的时候，我会看到有一个商场叫好世界，然后他，后来我搜了一下，那个商场好像，嗯，现在也不是很那个什么，怎么这么复古啊？对，很复古，对，有一种好像这个名字已经起了三四十年，就甚至更久远的那种感觉，我有,有一种之前百货大楼那种感觉，好世界，而且它是红色的那种。很扁的那种字，不忘记是什么字体。我觉得字体也很重要，就是这个标牌的字体。然后它字体就是很扁，然后很鲜红的三个字叫“好世界”。然后它这个楼又是那种两边的楼很把它这个中间这个楼夹进去，然后它那三个字就很醒目的放在那个中间的楼中间，嗯、呃，对，就就在很中心的那个位置。然后你走过去的时候有一种。不知道就，就有一种走那那就
0: 是确实是以前的那个名字吧
1: 。对，就有一种走过了时间的感觉。我不知道，就是现在这种很直接、嗯、很直接、很简单的名字，我觉得反而少了一些。所以我看到那种名字，我会觉得印象深刻。嗯。<咳>那你们最近有没有看到什么比较有意思的名字
0: ？我知道之前那个酸奶就是 Blue Glass。嗯，那个那个前身是一个中文名字吧？好像之前叫那个名字的时候，好
2: 像不怎么样。后来自从他
0: 改了英文名字、嗯
2: ？中文名字是不是特别像一个西藏的那种名字，啊、或者青海的那种名字？阿秋拉，那个字我对对对识。就
0: 是那个
2: ，对，就是一个转型
1: 成功的案例，通过改名字。
0: 嗯，还挺玄学的
1: 。那你觉得这个名字好在哪儿？就是它为什么会一下子就变得比较成功？是容易被记住吗
0: ？我觉得可能不是因为它是中文还是英文吧，是因为之前那个名字感觉太做作了，或者就是<笑>嗯，让你觉得他在刻，它是一个刻意的品牌。我觉得它那三个字。而且你还没看懂他那个阿丘阿丘什么什么东西，他是从哪儿？他是一个什么来源？就你也不知道，嗯、对，你就觉得他在在在宣扬自己的那个品牌的一个一个一个一个 quality， 但是你并不了解。但是这个新的可能就是，嗯，会觉得可能还是一个比较你能理解的字面，但是又觉得还挺优雅的吧，他这个名字。
2: 就巧了，我接 Blue Glass 的推广接过几次，就，呃，就是，所以，然后我我就后来就常喝 Blue Glass 了，感觉之前他想走的一个品牌风格就是那种原生态酸奶啊，当时那个市面上比较流行的酸奶还是那个北京老酸奶那一个风格，其实想讲的是那个原生态，然后那个材料好，然后用传统古方，呃，想走这么一个。对，但是酸奶它其实是那个西北那边的一种食物嘛，所以他想走一个西北风的传统古风的风格。后来他整个品牌的调性就变了，现在就改叫了 Blue Glass 之后，它整个品牌都是往那种都市啊、时尚啊这个方向去走。所以他现在更多的那个着力点也是着在那个嗯、呃、体育嗯、呃、应该就健身行业吧，感觉就是品牌调性整个就变了。而且我觉得 Blue Glass。就这两它这个词的组合应该就是从，即便是英文、嗯，大家也都认识，反而是原来的那个中文名，嗯、很多人不认识，限制住了文化水平，限制住了对品牌的制度。对，嗯、我觉得这个你能不能读出来、嗯，它大概的意思还是挺重要的。其实我想到了好多那个国外的品牌，它有一些很蹩脚的中文名，就那么几个例子，比如那个 Farfetch、嗯。一个卖时尚品牌的，他、嗯、中文名叫发、哦啊“发芭奇”，发芭奇，芭芭奇，感觉特别的香，特别的暴发户的那种感觉。还有那个 Airbnb，、嗯、爱比赢，爱让我们彼此相迎。我突然觉得这个名字特别的有病。嗯
1: ，我但我觉得是已经翻译的很好了，爱比赢，我觉得已经是，<笑>我也觉<知>得<笑>，本地化大，本地话大师翻译的。<笑>
0: 对，而且而且我觉得发发奇，发发奇还挺 magical 的，听起来就是就还挺挺可爱的，<笑>就像
2: 那个金狗门一样吗？<笑>金狗门<猛>，<笑>狗<猛>
1: <笑>这也是一种
2: 思路，卖<笑>个
1: 萌<梦>。<笑>我觉得听发发奇，我感觉是萌奇奇，就是很可爱的那种感觉
2: ，一下就拉近了你跟奢侈品的距离了。
1: 对，就感觉是一个像一个潮玩的那种感觉，潮玩的名字。我对，而且有一种自己的节奏在里
0: 面。就是、扎扎奇。哈哈哈。嗯
1: ，我我们来评价一下小宇宙这个，<笑>因为现在好多平台都是什么小红书、小宇宙，还有什么小,小。现在起名
0: 字有一点这种 tendency， 是不是？想嗯，想亲近。年轻一代还是什么意思、啊？反正就是会起一些
2: ，他、嗯、会不会有一种个人主义，就是就是宣扬个人主义的那个在里边？因为你要是叫大宇宙、大世界，嗯，大红书，就感觉我跟人类的命运联系在了一起。<笑>但是如果叫一个就是我的小宇宙，对对对对就是我自己的小
1: 红书己的，红对我的小宇宙，它主语是我的。嗯，对对对像
2: 的，小红书就是
1: 我的小红书，对对对对，对我的小红书，我的小宇宙，就那种小而美、嗯，就虽然它小，但是它是属于我的一个空间
2: 在。嗯，你说、这个、那个抖音这个名字是怎么起出来的？你没有人知道吗？为什么它叫抖音？不知道，我一直很好奇。嗯 ，TikTok 后来也分出去了嘛，它其实是另一个业务线了。而且是应该是先有、
1: 嗯，是先有抖音还是先有 TikTok？ 应该是先有的抖音，应该是先有的抖音。我记得我最开始看到抖音的广告是在那个中国有嘻哈的第一季，上面，那个时候好像是一七年还是16年，然后那个时候是最开始有的抖音，我看到抖音的广告，然后那个时候我觉得他是想要，呃。那个、那个、那个品牌的定位是很潮流、很时尚、很年轻人那种 community 社群感很重的那种感觉，就是好像之前我们也用过那种，好像叫什么来着？叫 Nice 还是叫什么呀？ Nice 吗？就也是那种上，我忘记，反正一个黄色的一个软件，黄色，然后上面写着一个<笑>一个黄色软件，就<笑>那种，嗯，那应该是 n i c 黄色。Nice 嘛 ，Nice 是一个、嗯、是一个平台吧，但是它好像是那叫 Snapchat，、啊、好像叫 Nice 啊，我知道，我知道那个，那个嗯，就是它是分享什么，好像是一个黄色的一个，就是
0: 它
1: <笑>是一个黄色的，<笑>色的<笑>对，什么黄色
3: 的软件
2: ？所<笑>以<笑>想到你，然后用小黄书，你叫小红书，小红
1: 书，<笑>你要叫小黄书，<笑>就是、变了。但我觉得小红书给我的感觉是那种绿皮书那种感觉，就是小红书我有一本小红书，然后里面记着所有人的电话号码，就是给我这种感觉，你知道吗？然后什么？那个叫大黄叶。哦、oh, ，对对对，他给我一种黄叶的感觉，所以我一直都没有下载小红书，我以为里面都是一些什么，就是生活指南啊，然后什么，就是这种东西。然后后来。后来我下了小红书，我发现它是一个这样的平台，就后来我才知道，所以它那个名字还是阻阻挡了我下载它的这个这个步伐。嗯，说回那个说回那个抖音，然后他他应该是之前就是想打主打这种年轻人潮流的这种生活方式这种，而且他最开始玩法也是那种就是呃叫什么？呃，定格呀，然后玩一些，嗯，玩一些叫什么
2: ？对对对，技术流，对，对对对，他又不需要有很强的创意，他只需要去模仿大神去拍这个视频，他有模板了嘛？就他按照模板来拍，自己也能创作、嗯。就好像好长一段时间特别流行那种换装视频，现在幸好没有之前那么流行了，嗯、但也有。就是那种换装视频都已经有模板、嗯嗯，还有那种什么光影啊、嗯、那种，我记得我还帮同事，我还帮那个当时剧团的一个朋友拍过那种，那种什么恶魔的烟雾那种效果的视频
1: ，嗯、但是他比较用，嗯、比,比较信任友好。嗯，我想起来最开始他好像是你说的那个技术流，他好像是一一种运镜，就是我。左边一下，右边一下，就是你知道吧？就是他卡点和运镜是他的技术的一部分。然后他是跟着音乐，然后去制造、去创造那种类似于个人 MV 的那种很抖的那种。就是他这个抖就很有灵性，因为他 literally 是在用手机在抖，就上下左右的去去变换这个运镜和这个呃拍摄的这个角度。然后同时他又要音乐卡点，然后他要。嗯，随之，呃，变换他自己的那个表演，或者说他的舞蹈，还有他的表情什么什么各种。然后我记得当时好像有一个最开始就我是我我是最开始下载抖音的一批，因为我最当时下载了之后我还嗯在当时在美国嘛，我还用用了一下，因为他当时特别出名的有一个音乐是什么。反正就是他有一个 bling 的那个声音，然后他有那个 bling 的那个声音的时候，你同时要眨眼睛。就是现在想起来很，就是很油腻的一个一个一个 trend， 但是当时就是特别多人拍那个系列，呃，所以我觉得他好像一开始确实是想要做这种类型的，想让大家拍这种类型的视频，所以才叫抖音。一方面是抖，一方面是音，就是他有音乐的这个，呃。这个这个层面，然后也有这个抖的这个层面，但后来他就慢慢的扩张成就是各种各样类型的短视频，所以他这个名字我觉得一开始还是非常 capture 了他的这个精髓，就是他这个这个平台精髓。但是我觉得 TikTok， 嗯，和他这个意思又不太一样。TikTok 我感觉好像，嗯，我觉得就是那种 taking clock。它在倒计时 t i k t i k 那种感觉，好像也是差不多是这个感觉，但是它和抖音的这种，嗯，最后的这种呈现的这种气质，我觉得还是不太一样
2: 。我感觉 TikTok 在
1: 英语的那个语境里面它，
2: 它本身就是存在的一个词，它其实比较 catchy。但是抖音呢、哦，在中文里面它是新造的一个词，它其实很陌生。它
1: 对，
2: 我就想到对。也是说这个想到，其实给那个品牌取名字，倒不是说越通俗越好。你像直播平台啊，或者是那个呃视频平台，现在最火的那些、嗯，它其实词也都是新造出来的。举个例子，嗯、就是说那个熊猫直播不就黄了嘛，然后现在虎牙直播还在，熊猫就是嗯很很很普通的一个词，一个名词嘛。虎牙它反而比熊猫要那个晦涩一点点、嗯，就是相对而言。然后包括视频来讲、嗯，那个西瓜视频虽然也是那个字节旗下的、嗯，就感觉没有那么火。但是抖音啊、快、哦、手啊这两个新造的名字，反而能够加深用户的这个印象，因为它的那
1: 种陌生感。嗯嗯，我觉得很有道理，好像是。我们已已知的那些那些词，它更像是一个快消品牌，就我用了之后，我过一段时间就失去对它那个新鲜感，它有可替代性，就是就是今天
2: 叫西瓜、哎，明天叫草莓，啊，反正都一样，嗯，但是抖音就是抖音，嗯，它替代不了，嗯，
1: 确实，好
2: 像还有一个直播平台叫斗鱼，是吗？嗯，斗鱼也有
1: ，斗、就是嗯、鱼也也很也是新的一个词，就斗鸡、斗蟋蟀、对对。对对挺有意思的，就好像是那种比较耐人寻味的，就让人觉得啊、哦，我琢磨一下那种词，我更容易 last。你你多琢磨一下，就会加深一下你这对这个品牌的印象。印象，对。还有我们也会发那个节目到那个汽水那个平台上。嗯，你们觉得汽水这个名字怎么样？我觉得跟它的整个调性还是很符合的。
0: 因为他整个那个，他们、嗯，但是他们这些平台的
1: 名字还是挺类似的
0: 。我们当时是不是还有蜻蜓？对，蜻
2: 、
0: 嗯、蜓、嗯、啊，这样还有什么？喜马拉雅？对，荔枝。嗯。猫耳。对，就是蜻蜓、荔枝这几个，我觉得都有点重
1: 复了。对。没
0: 想起来我自己
1: 都有点记，我自己都有点记不太清，都是哪个是哪个。就<笑>是我还要回想回想它的那个 logo， 就是大概是什么样子，所以可能第一个下载的印象会深刻一点。而且小宇宙确实是这个里面，像小宇宙汽水这种，它是比较有自己的风格。嗯，而且汽水它整个的那个 u i 呃就是 u i 的那个版面设计还是非常有特点的，而且特别年轻化的那种。所以我觉得它。而且我每次会
0: 因为打开它 app 的时候那个。打开汽水的声音，
1: 而去打开这个 app， <笑>那个声音还是设
2: 计的挺好的对
1: 对对对。嗯，对对对，嗯，很有互动感。嗯
2: ，感觉这个就是 app 的用户界面，那、嗯、个 UIUX 设计的一个话题了。
3: Cameras, myself. I'm one of a kind, designed like nobody else. I was born alone, I'ma die alone. Don't need no help. Be yourself, man, and I promise that you'll never fail. You gotta be yourself. Yeah, yeah. Money coming in, I feel it. All I did was mean for a minute.